0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel el Podcast Semanal de Mix en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. Es el último episodio de la temporada, me voy de vacaciones y por hacerlo quizás un poco más especial me he traído aquí a una persona que está a mi lado, que es Ainoa Kiros, que aparte de ser una ilustradora digital, como habréis visto en el título del episodio, es mi mujer. ¿Qué tal estás Ainoa?
1: Bien, un poco nerviosa.
0: A la pobre la he engañado aquí para que se venga al programa y estamos grabando un poco en casa, con lo cual es un poco nuevo para los dos porque es la primera vez que viene un podcast, pero yo creo que va a quedar, la verdad, es que un gran episodio. Vamos a hablar en profundidad de todo el mundo de la ilustración digital, tanto de los procesos, de hardware, de software, de servicios, de cómo vender, de cómo moverse, es decir, toda la industria desde dentro... Pero antes, ya sabéis que estamos haciendo el patrocinador de Kernel justo antes de empezar con la entrevista para que quede todo luego sin cortes, y el patrocinador de esta semana de este episodio de Kernel es la gente de Bezoya, porque tienen un nuevo gran compromiso que nos parece súper importante, porque sabíais que este año todas las botellas de Bezoya van a estar hechas solo con plástico reciclado, este es el compromiso de Bezoya, que todas sus botellas están hechas de otras botellas. Bezoya no va a usar plástico para la fabricación de sus botellas, sino que da una nueva vida a todas las botellas de plástico que reciclamos. Esto es una gran noticia porque una botella de plástico puede tardar 500 años en descomponerse y con Bezoya las botellas que usamos, las que compráis en el supermercado, se convierten en botellas nuevas en los 60 días que dura el proceso de reciclaje, con lo cual esto es increíble. Un proceso que Bezoya puede repetir infinitas veces. Todo este salto de sostenibilidad que ha dado Bezoya en el último año supone ahorrar, por cierto, unas emisiones de CO2 muy altas equivalentes al consumo de 5.800 hogares cada año, o el CO2 que absorberían unos 60.000 árboles durante 30 años seguidos. Esto es una cosa increíble, nos alegra mucho que nos patrocine Bezoya, sobre todo con este tipo de iniciativas. Así que ya sabéis, podéis encontrar mucha más información en bezoya.es o en el enlace que os vamos a dejar en las notas del episodio. Ahora ya sí, vamos con la entrevista. Te he preguntado antes a ¿qué tal estás? Y es un poco raro para los dos porque... Estamos aquí en casa en vez de estar con un invitado a la otra parte del ordenador y sobre todo es la primera vez que te vienes a un podcast, ¿no?
1: Sí, es mi primer podcast y estoy muy nerviosa. Eh, Alex, es muy raro tú oírte hablar así. Normalmente te oigo desde la otra punta de la casa y oírlo tan alto es raro
0: es <risa> Me hace concha porque es lo que hay. Entonces, yo creo que la primera pregunta como presentación puede ser, oye, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la ilustración profesional, sobre todo a la ilustración digital profesional? Es decir, a trabajar, ganarte la vida, como le digo yo, <risa> con el iPad. Dale, 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 dale. Así que cuéntanos un poco de tu experiencia, incluso si quieres retrotraerte a los, a los estudios y luego vas contando un poco pues, tu experiencia más eh, como profesional, profesional.
1: Bueno, pues yo llevo toda mi vida dibujando. Eh, empecé pues en el instituto, dibujando, 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 hasta que vi que yo no quería estudiar, yo quería dibujar. Eh, en las clases yo dibujaba todo el rato. Eh, entonces, pues decidí hacer el Bachillerato de Artes. Después del Bachillerato, pues vino la Universidad de Bellas Artes y como no era lo mío, pues me pasé a un ciclo formativo de ilustración que ya eso sí que me interesaba, me interesaba más. Eh, después, eh, bueno, eh, ya me fui a vivir con Alex, es cierto que estuve un tiempo sin dedicarme a ello, pero cuando lo retomé, pues estuve ahí a tope, volví a dibujar un montón, hasta que ya encontré un sitio donde meterme y empecé a dibujar pues a cambio del de money money.
0: <risa> pero tú cuánto tiempo estuviste haciendo ilustración, digamos, ilustración tradicional antes de pasarte al, al digital?
1: Pues yo creo que unos tres o cuatro... a ver. Aparte de todo los toda la carrera educativa que tuve antes, que era todo, todo, todo en eh, tradicional, excepto algunos cuando estudiábamos programas digitales, pues yo creo que profesionalmente cuatro años o así, hasta que ya me compré mi primer iPad y pues ahí a aprenderlo.
0: Decías una cosa de la educación, porque yo recuerdo cuando estabas en, en la titulación, etc., Allí, ¿qué tipo de enseñanza? Es decir, tú piensas que en, en estos módulos o incluso en Bellas Artes, no sé si llegasteis a, a, a entrar, en Bellas Artes no hay educación digital, ¿no? En este sentido.
1: Pues es que no llegué tan lejos. Eh, solo hice primero, así que no sé si en cursos más avanzados lo daban. Eh, es cierto que en Ilustración eh, sí que teníamos un, unas clases de, eh, de Ilustración Digital pero no concretas de ilustración digital. Hacíamos todo tipo de ilustración y un par de meses pues nos enseñaban lo típico: lo más básico de Photoshop, lo más básico del Illustrator, lo más básico de, de cualquier cosa. En plan tan básico que no llegabas a aprender realmente cómo a man, a manejar la herramienta.
0: Me, me recuerda un poco a la gente que va a informática. Que si ellos no cacharrean en casa y se ponen a trabajar, etcétera, etcétera, porque tengan iniciativa propia no acaban sabiendo muy bien las herramientas. Que, que, por cierto, ¿hay algo que eches de menos de, de la ilustración, digamos, tradicional, con pincel o con óleo o con rotuladores, etcétera?
1: Pues lo que más echo de menos es la textura del papel. Yo lo que más usaba cuando hacía ilustración tradicional, bueno, de vez en cuando sigo haciendo, pero usaba sobre todo rotuladores, eh, los Copic Markers, que son los rotuladores al alcohol. Y lo que más me gustaba es, eh, aparte del olor, <risa> eh, eh, la textura que dejaban en el papel, los bordes... Cuando marcas con un rotulador en papel y es al alcohol, el papel absorbe el color. Y los bordes que deja en el papel es lo que más me gustaba. Porque cambiaba el tono del color del rotulador y ese eso no se consigue con un pincel digital. Entonces eso era lo que más me gustaba el proceso de hacer el boceto, después tener que calcarlo en un papel especial, después el colorearlo, todo ese proceso se pierde en el digital porque eh, lo haces de otra forma. Entonces, todas esas texturas y, y el proceso de hacerlo, de escoger el papel, de saber que si te equivocas la cagas para siempre y tienes que volver a empezar, pues eso ya no es. Tiene ventajas y desventajas, pero yo creo que es lo que más me gustaba.
0: Ahora que hablamos de los Copic Marker, esto es, yo me acuerdo de una cosa y nos va a venir muy bien para cambiar de, 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 de tema, que es el coste. Porque esos rotuladores te costaban una pasta y además pues se gastaban, tenías que comprar relleno, tienes que comprar papel... Es decir, cuando mucha gente dice, bueno, me paso al digital, hoy me tengo que gastar 1.500 euros en un iPad con suficiente capacidad, porque esto lo haremos luego, si quieres. Cada vez que haces una nueva ilustración en Procreate o en el programa que sea, ocupan un montón... Y tienes que invertir en un iPad Pro, en una Fintiq, etcétera, sobre todo con muchísimo muchísimo almacenamiento porque todo eso ocupa. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias de coste? Es decir, tú, por ejemplo, tú y yo como ilustradora tradicional y tú y yo como ilustradora digital, ¿cuáles son sus principales gastos?
1: A ver, yo no solo hablaría de gastos, hablaría de gastos y de espacio. Porque tener rotuladores es necesitar una habitación entera para los rotuladores, para el papel, para todo el material. Cuando tienes un iPad, pues necesitas un iPad o una silla y un escritorio y el iPad o el sofá. Pero cuando tienes que trabajar en tradicional, necesitas un espacio, una mesa, cajones para almacenar el papel, para los rotuladores. Y aparte de eso, los rotuladores, me acuerdo, costaban tres euros y pico cada uno... Eh, y los baratos, porque después tienes varias gamas que pueden llegar desde los 3 euros hasta los 5 o 6 euros, más además eh, si querías, si te, se te rompía la punta del pincel tenías que comprar recambios, tenías que rellenarlos, es decir, lo que te costaba hacer un solo dibujo, pues tenías que añadirle... El gasto de tinta, el gasto de papel, el gasto de que se te gaste la mesa de luz, el, los lápices, las minas del portaminas, es, es un montón. A ver, no es tanto como comprarse un iPad, que son muy caros. <risa> Pero tienes que estar al tanto de muchas más cosas que solo de un iPad o de la punta de un Apple Pencil. Aquí son 15 puntas de 15 rotuladores o de 80 rotuladores o de 90, más las tintas, más los recambios, es, es mucho más caótico.
0: Me acabas de acordar de cuando andabas con las cajas de luz y esto para pintar, porque tenía que venir la retroiluminación debajo del papel o debajo del... De, no sé si llaman los lienzos, pero no son lienzos, pero de los papeles estos gruesos. Y es algo que hace... No sé, no sé ni dónde está ahora la caja de luz tuya. En un cajón. Bueno, eh, entonces, bueno, las diferencias de coste. Claro, cuando ahí no habrá recordado el precio de los Copic Markets, etc., y se tenía que comprar 50, yo me acuerdo que decía, jolín, cuánto dinero, tal. Y luego ahora... Tú pones en perspectiva que ahora y no ha dado el salto al nuevo iPad Pro, del que luego hablaremos haremos, etcétera, el nuevo precio de los Apple Pencil o el precio de una Cinti, etcétera, y piensas en todo lo que has contado ahora, el, el, el material, el espacio, etcétera. Casi que depende de qué tipo de artista seas, puede salir incluso, obviamente, pues, más barato o más caro, pero todo tiene eh, pues, una diferente em, balanza ¿no? de, de lo que quieres hacer y, y de lo que quieres conseguir. Otra cosa que he visto, digamos, desde la distancia cuando te veo ilustrar, es la diferencia en la distribución que luego haces de tu producto final. Porque antes, con cuando hacías una ilustración con los acuarelas o con rotulador o con rotulador y acuarela, etcétera, tú eso lo podías escanear, obviamente, con la mayor capacidad o mayor calidad posible y podías vender copias digitales, pero también podías vender el, el original y eso se vendía por mucho más, no solo por ti, sino por un montón más de artistas de tu círculo, etcétera. Eso, al ser digital, realmente no hay nunca una versión original, a no ser que vendas el fichero del Procreate, que podrías hacer una copia en cualquier momento y hacer infinitas copias igualmente, o vender el, el, el archivo de Photoshop para la gente que use Photoshop, etc. ¿no?
1: A ver, una pieza en tradicional sí que puede llegar a valer mucho más, pero también depende mucho del caché del artista. Si no hay nadie que quiera pagar el precio por ese original, pues realmente no vas a conseguir nada a cambio de todo tu esfuerzo. Con el digital es diferente. Tú haces una copia, creas un montón, las puedes vender mucho más baratas y habrá mucha más gente que esté dispuesta a pagar a lo mejor ese precio. Da igual el caché que tengas. Eh, da igual que seas un gran artista eh, y habrá gente que no quiera pagar por una copia, pero a lo mejor otra gente sí. Entonces, la distribución yo creo que es también complicada cuando es tradicional, porque eh, a la hora de enviarlo, de empaquetarlo y de mantenerlo a salvo es mucho más difícil. Conlleva muchos más costes de envío que a lo mejor una lámina que si se estropea por cualquier cosa eh, en correos, pues puedes reemplazarla fácilmente, porque realmente hacer una copia te puede costar 20 céntimos. Entonces te da un poco igual. Pero si un original se estropea, ahí las cago
0: Claro. Y, por cierto, yo a ti te veo siempre que utilizas una aplicación para los iPad Pro que se llama Procreate, que es un poco, yo, yo creo que la referencia desde hace un montón de tiempo, pero me estuviste comentando antes de grabar que lo más común es el Clip Studio Paint o otro software de, de Adobe, de suscripción, etcétera Y más o menos, cuéntame, no solo lo que haces tú, sino que hace un poco eh, tu gremio, tus compañeros, tus compañeras, etcétera ¿Cómo os organizáis? Es decir, para que la gente que quiera decir, oye, quiero continuar por este camino de la ilustración digital, etcétera Y esté escuchando este episodio, que al final lo que queremos hacer es mucho eh, eh, mostrar un poco tu, tu camino para que otra gente pueda seguir tus huellas, es... Oye, pues mira, hay estos programas, yo utilizo este o este lo recomiendo, este no, esto no lo he probado, etc. Cuéntame.
1: Pues hay un montón de programas que se pueden usar. Los tienes desde gratuitos hasta de pago. Eh, los gratuitos tendrán sus limitaciones y los de pago pues serán más profesionales, con muchas más opciones. Y yo empecé a dibujar en digital usando un programa gratuito que se llama Adobe Sketchbook. Es totalmente gratuito. Y la verdad es que para ser gratuito es muy bueno. No es tan bueno como otros, pero para empezar tienes las herramientas más básicas, puedes hacer mogollón de sketches, puedes hacer cosas muy buenas e ir aprendiendo para que cuando ya dominas un poco lo que es el boceto en digital, que siempre cuesta un poco porque esa textura del papel a una pantalla lisa que resbala más, es un poco raro. Entonces eh, va muy bien usar primero una herramienta gratuita. Después empecé a usar el Procreate. Creo que me costó un poco de dinero desbloquear ciertas eh, opciones, pero que fue muy barato. No recuerdo cuánto dinero, pero fue mucho más barato que si, por ejemplo, me hubiera cogido el Clip Studio Paint, que cuesta mucho más al año. Y es un programa muy sencillo de usar. Tienes muchas opciones. Tienes opciones de descargar pinceles. Eh.
0: O sea, el Procreate básico es gratuito. Y luego tienes como microtransacciones dentro del, del programa, como en los videojuegos.
1: Sí, pero no son muchas. Es solo una pequeña parte del programa y después ya lo puedes usar de forma gratuita todo el tiempo que quieras. No gratuita, sino que usarlo sin tener que pagar una mensualidad, ni pagar al año, ni nada de eso. Y es, la verdad es que es un programa muy completo y está muy bien. Aparte del Procreate, hay otras aplicaciones que la verdad es que son muy profesionales. Yo A mí me gustaría aprender a usar el Clip Studio Paint, pero si te digo la verdad, tiene tantísimas opciones, puedes hacer tantísimas cosas con él, que es que agobia el llegar a la pantalla y ver tantísimos botones, tantísimas opciones. Entonces es algo que tienes que sentarte, ver tutoriales, ver a otra gente usarlo, eh, estar practicando durante mucho tiempo antes de realmente hacer una pieza con ese programa. Entonces, aunque es mucho más profesional, creo que puedo conseguir resultados muy parecidos con el Procreate usando atajos y otras aplicaciones donde hago otra cosa en esa aplicación, paso el PSD al Procreate y voy combinando varias aplicaciones para después conseguir lo que quiero.
0: Esto esto es una cosa que además me he fijado yo con los artistas. Por ejemplo, alguien que hace óleo. Pues hace óleo, 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 óleo. óleo, óleo, óleo a no ser que haya muy poca gente que realmente es multidisciplinar en, en un montón de, de técnicas. O alguien que hace acuarela o alguien que hace otro tipo de cosas. Entonces pasa lo mismo un poco con las aplicaciones. Una vez que aprendes una aplicación, como que te cuesta más despegarte de ella y intentar aprender otras, sobre todo si ya vas cogiendo edad. Es decir, si a lo mejor los oyentes que estáis interesados en esto, vosotros mismos o tenéis hijos o sobrinos o gente joven que le estáis haciendo, oye, escucha a Ainoa aquí contar. Yo creo que tienen la flexibilidad esta que se dice, no, la plasticidad mental, para poder aprender un montón de aplicaciones. Y yo creo que eso es algo, algo básico.
1: No es solo la plasticidad, es el que sea una aplicación intuitiva. Es cierto que Procreate tiene muchas acciones que están escondidas, que solo aprendes si has visto un vídeo y te han enseñado el truco. Pero el hecho de que sea tan sencillo eh, de forma visual, que sepas dónde tienes los pinceles, dónde tienes la goma de borrar, todas esas opciones a la vista sin tener que entrar en un menú para entrar en un submenú para darle a una de las 15 opciones y saber exactamente cuál es la que tienes que usar y no equivocarte, cuando tienes 500 opciones eh, puedes crear muchísimas cosas, pero también se te pierde la mente en ese programa. Entonces muchas veces dejas de crear mientras tardas 15 minutos en navegar los menús para hacer un efecto que a lo mejor podrías hacer con un pincel y, y manejando la herramienta de otra forma. Es, es muy complicado, yo lo veo muy complicado, es muy profesional, a mí me gustaría usarlo, pero también me gusta eh, sumergirme en el dibujo y hacer cosas de forma intuitiva, rápida, porque si no es que se me va a la mente.
0: O sea, olvidarte un poco de que la herramienta existe y centrarte en lo que, en lo que estás creando. De todas formas, una cosa sobre el Procreate, que, que la verdad es que no lo sé. ¿Solo está disponible para el iPad Pro o para el iPad? ¿Esto está para Windows? ¿Está para Mac?
1: Pues está para el iPhone y para el iPad, pero no para un ordenador de sobremesa, que es lo que tiene bueno. que Por eso es tan sencillo y tan limpio, tiene un diseño tan limpio. No, no necesitas más.
0: La verdad es que yo, solo viéndote a ti, es como. es una herramienta que es, está bastante guay. El hecho de que sea gratuita la versión más básica, etcétera, sin, sin desbloquear, etcétera, le, yo creo que puede ser bueno para, para cualquiera, que sobre todo que esté empezando y no quiera gastarse una pasta porque, aparte de lo que sea, se ha gastado en en, en el propio hardware, del que por cierto, si quieres podemos hablar. Porque tú antes de tener el iPad Pro original luego ya has dado el salto al iPad Pro nuevo, eh, tú tenías una Wacom, una Intuos o algo así, vamos a dejar enlace en las notas del episodio, y también has probado las Cintiq. Cuéntame un poco la experiencia. ¿Cómo, cu cuando tú estabas con un ordenador, con una Wacom conectada, que digamos es un sustituto del, del ratón realmente, pero con mucha más versatilidad, ¿cómo era esa, esa relación? Porque tú estabas dando el salto al digital y tenías que entrenar otra vez tu, digamos, tu pareja mano-ojo, porque no lo ves directamente en la pantalla, que es la gracia de, de, de este tipo de, de ilustraciones o de tabletas que tienen la pantalla y la parte táctil unificadas.
1: Sí, empecé con una Wacom, pero eh, no la que tú piensas. No sé si te acuerdas, cuando empezamos a salir, me regalaste... Creo que me la regalaste tú. Me regalaste otra Wacom que era pequeñita, pequeñita, diminuta. <risa> y hacía dibujillos ahí con mi ordenador... <risa> Pero bueno, esa fue hace mucho, cuando, antes de ser profesional. Entonces, vamos a hablar de la Intuos. Sí que la empecé a usar, me la compré con mogollón de ilusión. Pero fue empezar a usarla y decir, mi cerebro no se adapta. Eh, el hecho de estar mirando una pantalla hacia arriba mientras mi mano estaba sobre la mesa dibujando, era como si yo mirara a la derecha, quisiera que mi mano se fuera hacia la izquierda, hiciera un círculo, hiciera un triángulo y miraba entonces a la tableta, no... Vamos, era un caos. Al final te acostumbras... La gente se acostumbra, porque obviamente hay muchísima gente que utiliza estas tabletas. Pero a mí me costaba y eso me bloqueó bastante a la hora de seguir aprendiendo con, con una tableta de este tipo. Me acuerdo que usaba el Photoshop, el más básico, porque no quería invertir en, en nada porque estaba aprendiendo. Y me costó bastante el, el hecho de tener que coordinar el ojo, mano, tableta, lápiz. Me costaba horrores, pero bueno, tú ya sabes que no tengo coordinación. Cuando intento levantar una pierna, levanto un brazo. <risa> Así que eh, a lo mejor es simplemente que eso no era para mí de forma personal, que otras personas pueden hacerlo igual que otras personas pueden hacer gimnasia artística y otras no. Entonces, cuando ya me compré el iPad Pro, el original, fue como una maravilla. Dije, esto, ¿pero esto qué es? Me acuerdo además del primer dibujo que hice y dije, hostia, esto lo he a la primera. Y, y me quedé flipando porque estaba dibujando y se movía el pincel a la vez que movía el lápiz. Y era como una revolución. Estaba viendo lo que estaba dibujando. Entonces eso me fascinó, me encantaba.
0: Pero en las Cintiq también podéis hacer eso, ¿no? En las Cintiq estas de, de gran pantalla, que ahora hablaremos de los tamaños de pantalla, etcétera, Pero en general estas las has usado un poco, ¿no? Las Cintiq.
1: Eh, sí, y sobre todo, bueno, sobre todo lo que he hecho ha sido ver a otras personas dibujar en ellas. Y son flipantes. O sea, son unas pantallas que parecen televisores puestas sobre escritorios, ve a la gente dibujar con ellas y es flipante, porque la calidad que tienen, la calidad de la pantalla, el hecho de que ser tan grandes y que tengas absolutamente todas las opciones en esa propia pantalla sin tener que estar dependiendo de mirar de la pantalla el ordenador, eh, yo creo que es muy bueno. Es, está muy bien. L ¿Qué pasa? Que son caras. Son muy caras. Necesitas un buen ordenador para que tire de ellas.
0: ¿Cuánto, cuánto de caras?
1: Pues tienes desde 500 euros, no, desde 1.000 euros hasta 3.500, 3.600
0: pero y eso las las Cintiq solo es una pan, digamos es una pantalla táctil, es todo el ordenador o tienes que tener o es simplemente un accesorio tienes que tener un ordenador con Windows, etcétera.
1: Sí, claro, solo un accesorio, eh, tienes que tenerlo a conectado a un ordenador con el software que necesites, eh, por sí solas no funcionan para dibujar.
0: Vale, vale, es que eso sí, es que eso nunca lo, nunca, lo he, nunca lo he mirado. Me acuerdo que una vez hace muchísimos años miramos de coger una y nos
1: Sí, las miramos de segunda mano, ¿te acuerdas?
0: Yo me asusté del precio, ya no me acordaba de nada de esto. Entonces, eh, tú hace unos meses ya, cuando salió el iPad Pro nuevo, el de 2021, te lo compraste, compraste también, actualizaste al Apple Pencil, etcétera, porque además el iPad Pro, después de usarlo cuatro años, todos los días, no sé cuantísimas horas, ya estabas un poco, un poco harta, sobre todo porque había dejado de funcionar bien el, el, el puerto de carga, había dejado de funcionar bien el, el, puer, el botón de inicio... El, el lapicero, el lápiz tampoco iba muy bien, etcétera. Y dices, bueno, pues te tienes que gastar otra vez un montón de, de, de dinero en comprarte un iPad Pro, pero los cuatro años que has estado más o menos con, con, el, con el iPad Pro original, que lo tienes desde un mes que saliera o algo así, ¿consideras que el dinero estaba bien aprovechado o, o piensas que debería de haber durado un poco más Después del, considerando el tute que le has dado todos los días muchísimas horas?
1: No, sí, está bien invertido. Las horas... ...que he estado dibujando, que podía estar... A, ...había días que dibujaba ocho horas seguidas con el iPad... ...vamos, yo creo que me extraña que no hubiera explotado antes.
0: Y la batería también te duraba, es decir... ...yo me acuerdo de quejarte que estabas... ...jo, oh, es que eh, se quedaba sin batería el, el, lápiz, el lápiz... ...o el, si lo sacabas de la, de la mesa de escritorio y te ibas a otra parte... ...tenías que estar cargándolo cada poco... ...porque claro, tú le estás dando con la pantalla a máximo brillo... O con un software que estaba consumiendo mucha batería, y decías, Joder, es que me dura una hora y media o dos horas, etcétera, y al principio te duraba muchísimo más la batería, con lo cual la batería estaba un poco desgastada, ¿no?
1: Sí, y no solo eso, también la pantalla tenía partes que los LEDs estaban mal y brillaban más. Era extraño, porque era en los bordes, estaba como la pantalla como quemada y brillaba mucho más. De la batería ya duraba, o sea, podía dibujar dos horas. Y se tiraba cargando otras tres horas o cuatro, después dibujaba otras dos horas, pero justo se le quedaba sin batería al lápiz y lo tenía que poner así enchufado a un lado, que vamos, qué horror. Y sí, la verdad es que después de cuatro años está viejito, está muy usado y pobrecito, pero bueno, <ríe> ha sido una buena vida.
0: <ríe> Me imagino como que la has jubilado y lo has puesto ahí en plan, ala, venga, a descansar.
1: Ahora para, para poner vídeos solo y jugar al Genshin. <risa>
0: Me hace mucha gracia porque es verdad, pero bueno. Y el, el, por cierto, el, el iPad Pro nuevo que llevas como un par de meses usándolo, eh, también de 13 pulgadas, etcétera, aunque tengo yo el de 11 pulgadas que me hizo una sesión Apple para, para poder probarlo y lo has estado probando tú y ¿qué te parece la diferencia? Es decir, pasar de 13 pulgadas a 11 pulgadas, ¿tú recomiendas gastarse el extra en el precio o consideras que con el de 11 vale? Y luego, sobre todo, también me gustaría preguntarte sobre las nuevas versiones si hay alguna función nueva, porque por ejemplo el Face ID o tener el botón de inicio, etcétera yo se imagino que, que te dará un poco igual a la hora de ilustrar, etcétera Sobre todo el tema de las pantallas. ¿Recomiendas ir por el, la pantalla de 13, gastarse el dinero extra, si no tienes dinero, esperar un poquito más y ahorrarlo?
1: Yo recomiendo que si tienes el dinero, si no te va a suponer no comer un mes, el gastarte ese extra, compra el grande. Eh, sobre todo si usas referencias, si tiendes a usar la pantalla partida en dos, como hago yo, gástate ese dinero extra porque vas a tener más espacio para dibujar, vas a tener espacio para tener tus referencias al lado y poder dibujar a gusto. Y el iPad de 11 pulgadas está muy bien, es genial. Se puede dibujar perfectamente, incluso con la par pantalla partida en dos, pero se nota un poco... Te puedes acostumbrar, te terminas acostumbrando y puedes hacer una vida normal de artista con un iPad de 11 pulgadas, pero se no es más agradable tener... Más espacio para dibujar, para ver el dibujo en, en su totalidad.
0: Que por cierto, esto de, la, de hablando de pulgadas, me lleva a una cosa que, que, no sé si lo hemos comentado tú y yo, pero yo lo suelo comentar en Twitter de vez en cuando, que es que, por favor, Apple saque un iPad Pro de 24 pulgadas o de 27 pulgadas, es decir, que sea como el tamaño de un Mac. pero que, me recuerda mucho a las Cinti, que estas que las puedes tener un poco puestas sobre el escritorio, como con un, una ligera inclinación, etcétera Eso tú no lo puedes hacer con el, con el iPad Pro, tienes que comprarte una funda, pero realmente no es muy allá, es decir, toda esa experiencia, donde quisieras tú que, por ejemplo, el iPad Pro o dispositivos similares de otras compañías, pudieran evolucionar para a nivel de ilustración.
1: El inconveniente de una pantalla tan grande es que no tienes dónde ponerlo. Aquí quiero volver atrás a las Cintiq porque es cierto que eh, al ser más profesional, no sé si os habéis fijado, pero cuando tú dibujas en una Cintiq y tú dibujas en un iPad, las Thintic tienen un, unas patas por la parte trasera y la postura que tienes al dibujar en una Cintiq es mucho más erguida es mejor para la espalda de un profesional que se tira horas y horas dibujando. Cuando tú dibujas en un iPad, lo tienes sobre la mesa. A no ser que te compres una funda especial que lo incline un poco hacia arriba, vas a estar encorvado dibujando. Vamos, yo tengo una postura horrible dibujando con el iPad, porque dibujo en el sofá, dibujo en mi mesa de escritorio. Pero ¿qué pasa? Que si está plano... Tu espalda se encorva hacia adelante. Si tienes una pantalla tan, tan, tan grande, ¿cómo la sujetas? ¿Te la pones sobre las piernas? Te puedes quemar las piernas porque el iPad llega a calentarse un montón. Ha habido veces que, que yo me he quemado la mano dibujando con el iPad. Entonces algo tan grande lo ve inviable para dibujar. A lo mejor para tenerlo, para ver vídeos, jugar, lo que sea, está bien. Pero para dibujar yo no lo tengo. Recomendaría, a no ser que Apple o cualquier otra persona sacara algún tipo de accesorio para tenerlo más erguido, poder dibujar mientras tu espalda no sufre, que creo que hay un accesorio. Y sacaron hace poco... No, hace poco, no, hace... Bueno, hace un tiempo me acuerdo que cuando tenía estos problemas estuve mirando por internet y vi que alguien había inventado una, una tabla negra, que simplemente era una tabla con unas patas por detrás, en la que encajabas tu iPad en el centro y podías dibujar con una gran superficie eh, alrededor del iPad. Por lo que podías apoyar las muñecas, los antebrazos y estaba muy bien, pero costaba muchísimo dinero para ser solo un cacho de plástico con patas por detrás. Entonces yo no recomendaría una pantalla tan, tan, tan grande para dibujar. Para cualquier otra cosa sí, pero para dibujar no. Me parece muy incómodo.
0: Yo te lo decía por lo de las cintiq estas de 32 pulgadas que estábamos eh, diciendo antes y por los artistas estos típicos de, de animación, etcétera que se están también un montón de tiempo sobre una caja de luz o sobre materiales similares. Sí, la,
1: a ver, las cintiq sí, pero porque esas están hechas a posta para ser así, con sus patitas por detrás con su ventilación, con, con todo preparado para que sean tan grandes y se puedan utilizar de forma más erguida. Un iPad, que lo pones? Eh, parece una mesa, entonces, sobre tu propia mesa.
0: No, esa es la graciosa. Es decir, un iPad de... Imagínate, ¿vale? Ponte... Abre abre, tu, abre el ojo de la imaginación. Una tabla
1: de surf, vamos.
0: Un, un iPad de 27 pulgadas sin batería, que solo sea la pantalla táctil, etcétera, no lo vas a sacar de casa porque son 27 pulgadas o no lo vas a desconectar de la red, pero que tenga el software del iPad, del Procreate y todo eso. Es decir, un poco como los iMac, ¿vale? O como un gran monitor o como una Thintic, que Al final yo creo que es el ejemplo, pero que fuera una Cintiq completa.
1: O sea, me estás diciendo solo una tablet con pantalla de Apple, ¿no? Bueno, si sacan eso y les ponen patitas por detrás, pues muy bien. Y habría que ver el precio también porque si subir de 11 pulgadas... A 13 pulgadas son 300 o 400 euros. Subir a 27 pulgadas, pues, ¿cuándo puede ser? 3.000 euros. ¡Hostia! Pues me compro un coche.
0: <risa> no sé qué coche vas a encontrar. <risa> <risa> bueno, el, el que por cierto, estabas hablando antes del, del de pintar con, con una pantalla, digamos, que se desliza el, el Apple Pencil, etcétera No sé si quieres comentar algo sobre el nuevo Apple Pencil, pero llevas también. Un paper like que es un dispositivo, una funda, digamos, un cristal protector que se pone encima y aparte de proteger la pantalla del, de los iPads, le añade una capa de como de rugosidad, ¿no? ¿Eso qué sensaciones te da? ¿Lo recomiendas desde el principio? ¿Recomiendas primero usar un iPad sin eh, ese tipo de protectores y luego dar el salto a estos protectores rugados o cómo, cómo, cómo te lo planteas?
1: Pues el Ampel Pencil nuevo es... Mi sueño hecho realidad, porque el hecho de no tener que conectarlo al puerto del iPad y que sobresalga y tener el miedo de que una de las niñas se siente encima o lo tire o lo parta, eh, ya es un gran avance. El hecho de que además tenga el imán, se quede siempre pegado, se esté cargando todo el rato y que nunca te quedes sin batería en el lápiz, porque cuando usaba el, el iPad Pro original con el Apple Pencil, Aparte de tener que parar para que se cargara el iPad, tenía que parar a que se cargara el Pencil también. O sea, era parar por todo. Parar por porque se acababa la batería aquí, parar porque se acababa esta otra, parar porque se calentaba tanto el iPad que la el brillo de la pantalla bajaba. Entonces, este cambio es como me ahorra tiempo, tengo más tiempo para dibujar, no tengo que estar esperando entre carga y carga. Mm, me encanta, lo único que lo haría un poco más pesado. No mucho, pero un poquito más porque se, se nota que se me cae hacia atrás un poco. Y el paper Like llevo usándolo muy poco tiempo como para tener realmente una opinión. A ver, lo que sí recomendaría es tener un protector de la pantalla porque entre que me he comprado el iPad y le he puesto el paper Like ya se me ha rayado la pantalla. Entonces creo que necesita un protector. De momento lo que llevo usándolo está, está bastante bien la textura eh, da mucho gusto irinín el estar dibujando con un pincel así rugoso y notar la textura. Me, me recuerda mucho cuando usaba el hacía arte tradicional. Lo que he notado es que la pantalla se ve un poco diferente. es Al, tener, al ser un papel que tiene una rugosidad para que dé esa textura de papel, la imagen que hay debajo se ve un pelín distorsionada. Es decir, había visto mucha gente que hablaba sobre el tema, que decían, es que la imagen no se ve tan nítida, no se ve tan brillante. Es cierto, pero creo que es tampoco poco que no, no veo realmente la diferencia. Se nota un pelín, pero no creo que tenga ningún efecto sobre después las piezas que tú crees en el iPad. Otra cosa que he estado leyendo que todavía no he tenido tiempo de experimentar es que dicen que gasta mucho las puntas de los lápices. Todavía no lo he comprobado. He leído que justo la marca que he comprado yo eh, desgasta menos las puntas, pero eso ya lo diré en el futuro porque no, no lo sé.
0: Vale, por cierto, volviendo al tema del software al que, que me acabo de dar cuenta que lo tengo aquí apuntado, hay una cosa que sé que es polémica incluso, lo sé hasta yo, que es el tema de los pinceles, entre comillas, mágicos. Es decir, una vez que estás pintando en digital, tú al final estás pasando una línea curva por un montón de sitios y esa curva, ya disponible en, por ejemplo en Photoshop, todo el mundo lo conoceréis, no hace falta que sea una línea. Puede simular un lapicero, puede simular un rotulador, puede simular un pincel... Entonces, como puedes simular un montón de cosas, pues puedes hacer una cosa que vaya soltando como hojas. O puedes soltar, por ejemplo, si estás ilustrando una persona, pues puede hacer pecas, o puede hacer estrellitas, o puede hacer incluso pelos sueltos, o un montón de cosas, o incluso los fondos. Por ejemplo, cuando quieres hacer un patrón, pues con esto simplemente haces como, una, un, un, como un, una difuminación y sale el patrón entero, no tienes que estar creándolo a mano. Y un montón más de cositas, o digamos, de atajos. Esto, por una parte... Hay gente que dice, no, es que es trampa, no sé qué, no sé cuánto, cuando realmente al final eso es una discusión que es un poco que yo creo que no tiene mucho sentido. ¿O, o, o qué piensas un poco de este sistema? ¿Crees que al final sí hacen algunas cosas guays? O, ¿O cómo funciona?
1: A ver, los pinceles, estos que tú llamas mágicos, realmente son pinceles que crea la gente para ahorrarse tiempo cuando tiene que hacer un mismo dibujo una y otra y otra vez. Sobre todo los usan los dibujantes de cómic. Si estás dibujando un cómic y hay a lo mejor un capítulo entero de ese cómic que se desarrolla en una biblioteca, no vas a pasarte 10 horas dibujando libros. Entonces te creas tú mismo un pincel que dibuje libros y te ahorras 20 horas de trabajo. No creo que sea trampa porque tú mismo estás... te los puedes descargar, pero... Hay una persona detrás que ha estado creando ese pincel. Yo no lo veo como una trampa ni como nada malo. Que te ahorres dos minutos para hacer una valla para una casa o para hacer unas, unos cordones de botas. Precisamente ayer vi uno que se había creado para hacer cordones de botas. Que me dirás tú. Ah, mira, es que esto es... un. Estoy viendo una pieza en la que hay un señor vestido de militar y justo las... Los cordones de las botas los ha hecho un pincel de estos que llamáis mágicos, entre comillas. ¿De verdad piensas que va a ser trampa hacer un pequeño detalle con un pincel que ya está hecho? Me parece una tontería, vamos.
0: Yo es que no sabía, no sabía que se podían usar para todo esto. pero Porque yo lo había visto, por ejemplo, para hacer pelos, etcétera. Y ahí lo que creo que una vez me comentaste es que al final tardas más en ponerlo de la forma que tú quieres o, o adecuarlo al, al trazo que tú quieres ese, en algunas ocasiones el pincel que lo que tardas tú en realmente a lo mejor hacerlo manualmente.
1: Es que no es solo adecuarlo, eh, es simplemente un pequeño detalle que añades en el dibujo. Si tú ves un dibujo y resulta que el pelo está hecho con un pincel, no todo el pelo va a estar hecho con el pincel. Eh, a lo mejor solo unos mechones concretos mmm, que le das para resaltar una parte del pelo. Pero es que es tan mínimo que me parece eh, estúpido hablar de, de trampas. Si una pieza es buena, es buena. y El trabajo que hay detrás de un dibujo, eh, las horas que le echas, las horas que has estado practicando antes para que te salga una postura, las horas que puedes haber gastado buscando imágenes de referencia para hacer eso. Me parece una tontería lo de decir que es trampa. Los, los pinceles estos ya creados.
0: Bueno, hemos repasado un poco software, hemos repasado diferentes opciones, aunque obviamente pues, hemos, has hablado más de lo, de, lo, de lo que usas tú, etcétera Pero mucha gente me va a preguntar, oye, ¿pero qué consejos, por ejemplo, quiero empezar a ilustrar? Porque siempre es lo que he querido hacer o siempre he querido mejorar o un familiar mío quiere o lo que sea. Eh, consejos, ya no solo incluso de arte digital, es decir, por ejemplo, aplicaciones, etcétera, o dispositivos, eh, sino un poco más de, de, de ilustradora en general.
1: Pues esto va a sonar cliché, pero la clave es dibujar y dibujar y seguir dibujando y no parar de dibujar. Hay gente que me ha preguntado por Instagram, oh, dame consejos, ¿cómo dibujas esto? ¿Cómo haces? ¿Cómo has hecho para mejorar? Pues dibujar. Eh, de pequeña copiaba lo que veía, veía series de dibujos, los copiaba. Veía un libro de dibujos de Disney que mi madre me compraba un montón, los copiaba. Y con eso tu cerebro se acostumbra, lo que imaginas, plasmarlo con la mano. No hay otro secreto, no hay un truco de es que si dibujas boca abajo a la luz de la luna mejoras en el dibujo. No, es dibujar y dibujar. Hace un par de años daba clases a una niña y es que le decía, tú dibuja, tú cuando estés en clase, dibuja. Cuando vuelvas de, de clase y vayas a hacer los deberes, si te aburres entre medias, dibuja, dibuja y dibuja. Y es que no hay otra. Te, después, cuando ya veas que quieres avanzar más después de estar dibujando mucho tiempo y quieras sientas ese cosquilleo de que quieres avanzar más pero no puedes. Ve puedes ver tutoriales en YouTube, hay mogollón de tutoriales, puedes aprender de ellos, puedes aprender de artistas que te gusten, puedes fijarte en un detalle que ellos hagan de cierta manera e intentar hacerlo tú para incorporarlo en tus dibujos o adaptarlo a tu forma de dibujar. Puedes comprar libros de anatomía si por ejemplo quieres aprender más sobre el cuerpo humano Puedes comprar libros de ilustraciones, de, de dibujos, de ilustradores que te gusten. Es que hay muchas cosas para tener referencias, para grabar en tu cerebro y mejorar de esa forma. Pero el truco principal, seguir dibujando y dibujar siempre todo el rato. Cuando estaba estudiando, lo primero que nos decían cuando llegamos a clase de, de ilustración era compraos tres cuadernos que cada trimestre vais a tener que rellenar uno con dibujos por las dos caras de todo lo que veáis. Y nos hacían rellenarlo, es más, teníamos que entregarlo y no podíamos dejar de dibujar. Y eso era lo que nos decían, dibujar, dibujar, dibujar.
0: Y a nivel de, de aparatos, a nivel de hardware, a nivel de software, ya has dicho lo de Procreate, por ejemplo, que yo creo que es tú, el tuyo. Con lo cual, ¿recomiendas lo de los, los iPad Pro o recomiendas mirar una Cintiq, Por ejemplo, si tienes un ordenador potente, a lo mejor te interesa ya comprarte una Cintiq en vez de comprarte un, una suite nueva de software con un iPad Pro, ¿qué consideras?
1: Creo que para un novato lo mejor es primero un cuaderno y un lápiz. Ya cuando no te consideres tan novato, te recomiendo que vayas a probar una, no una Cintiq, una Wacom Intuos y probar a ver qué tal se te da el, el digital. Que tienes problemas como yo para mirar a una pantalla y dibujar en la mesa, puedes ir a una tienda de Apple, mirar a ver qué tal un iPad, ver qué tal se te da y ya considerar ahí si te merece la pena, si vas a seguir dibujando y comprar un iPad. Además en las Apple Store hacen, no son cursos realmente, pero son reuniones de gente que dibuja, se juntan a dibujar jun todos juntos y se dan consejos los unos a los otros. Una vez que fui a mirar uno de… cuando estaba considerando si comprar el iPad de 11 pulgadas o el de 13, me comentaron que hacían reuniones, que se juntaban varios artistas allí que eran totalmente gratuitas y que dibujaban, o sea, se tiraban allí a lo mejor dos horas dibujando, comentando trucos de aplicaciones… entonces eso está muy bien. Si no fuera porque a mí me da mucha vergüenza dibujar en público hubiera ido, pero pero sí, eh, me parece una idea estupenda, una idea genial. Es más, sé que hay gente de, de amigos artistas que dibujan y que sigo en, ti en Twitter, sé que hacen quedadas para dibujar en grupo en el que se dan consejos y se ayudan mutuamente para mejorar tanto con las aplicaciones de dibujo como para mejorar en general en el dibujo. Y otra cosa guay que se puede hacer, que sé que muchas amigas mías lo hacen, es seguir un streaming de dibujo en directo, que es, me parece súper interesante, me parece súper divertido y puedes aprender mucho de cómo solucionan y resuelven muchos dibujos las personas. Por ejemplo, hay veces que se dedican... Tengo una amiga que se dedicó al completo a hacer un streaming a dibujar manos. Dibujaba manos. Le mandaban por por Twitter una imagen de una mano en concreto y ella la dibujaba. Y fue solo manos. Entonces ahí aprendieron a dibujar manos, vamos, todos los que la vieron.
0: Eso mola porque, ¿sabes qué me pasa? Que yo a veces veo lo de los. el, el speed painting cuando ponen, digamos, el, el, la evolución de una pintura desde cero hasta la comple hasta que está completada. Y lo hacen como en un minuto y te dan una imagen un, irrealista, un poco de joder, esta persona es un genio porque ha hecho esto, sabes que no es en un minuto, pero parece mucho más fácil de lo que es. Y si lo ves en directo, ves cómo borra, ves cómo repite, ves cómo tiene que hacer todo eso. Me parece, que incluso para mí, no sé dibujar, me parece súper guay.
1: Sí, pero eso es una idea muy fea que tiene la gente. El pensar que el dibujo en digital es fácil, que haces un clic y se te ha dibujado solo. Me he encontrado con mucha gente que se piensa que un dibujo en digital es... Haces un clic y se te dibuja. Haces un clic, se te colorea. Haces un clic y ya da las luces. Y no es así. Es muy complicado. Es jugar con capas, jugar con formas, hacer tus bocetos, mejorarlos, darle la vuelta al lienzo... Puedes tardar horas y horas y horas. No es solo un, un clic. Es mucho más complejo. Entonces te puedes encontrar con gente... ...que menosprecia lo que haces... ...porque es digital, pero bueno.
0: Bueno, con yo creo que con esto tenemos... Eh, ...suficiente por hoy... ...es posible que Ainoa ...no sé si se va a estar muy contenta... Eh, qué tal lo ha pasado en el programa... ...si quiere repetir, porque... ...podríamos hablar de un poco de, de la otra parte del negocio... ...de una vez que has creado esto... ¿Cómo lo vendes? ¿Dónde lo vendes? ¿Cómo consigues, eh, digamos, estar expuesto a más eh, aficionados, a más fans, a más clientes, etcétera. ¿Cómo conseguir tener una audiencia de, y, un, y una base de clientes que compren lo tuyo, eh, diferentes eh, tiendas, etcétera. No sé si te apetece venir <risa> en unos meses a venir a hablar de eso, pero yo creo que esa es una parte del negocio de la ilustración digital que muchas artistas saben hacer muy bien la primera parte, la creación, y luego son fatales. En la otra parte, y al final, pues eh, quedan desaprovechados, no sé. Sí.
1: Bueno, pues ya me has quitado el miedo, así que si quieres, vuelvo cuando quieras.
0: Bueno, eh, espero que lo hayas pasado bien. Eh, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Muchas gracias a Bezoya por patrocinar este episodio de kernel, que además ha sido muy especial. Recordamos que acabamos la temporada. Vuelvo en septiembre, la semana del 6 de septiembre, con otro gran episodio de kernel. Volver también Mixio, el programa diario, volver a Cupertino volverá Elon y volverán un montón más de sorpresas y de cositas que voy a ir preparando ahora en este mes de vacaciones que nos vamos a tirar así que nada, os voy a echar muchísimo de menos muchísimas gracias Ainhoa por venirte nos vemos en septiembre
1: adiós